There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Välkommen till Klacken.nu mina damer här, riktigt glad att sitta mitt emot Makoto. Hur mår du, Mr. Silly Season-guru hittills? Är det det jag har blivit nu? Du, du, du florerar i Silly-poddar, eller jo, sagt, Silly-podden, det, väldigt mycket nu för tiden. Det har ju blivit lite så, mm. ganska logiskt i och med att det är ju fotboll man följer mycket. Och nu får man ju gråta ner sig i den här karusellen på allvar på ett annat sätt än man kanske gjort tidigare år då. Det har ju varit roligt på så sätt men samtidigt vet man att det är väldigt lite man ska lita på. Man får med sig saltkaret i bakfickan och sondera terrängen helt enkelt tills saker blir officiella och så vidare. Men det har varit roligt. Vad tycker du hittills om den här, det här fönstret? Det har ju ändå hänt en hel del. Stora namn på tapeten. Inte kanske de största värvningarna. Okej, okay, i den här salt ska vi inte glömma bort. Men annars, det, det är fler namn ute än själva värvningarna som har gjorts. Alltså det man kan summera alltihopa som är väl att vi har ett transferklimat idag där man köper eller betalar gärna mycket pengar för liksom potentiell avkastning. Alltså att du betalar för spelare som kanske bara levererat en säsong i en vettigt lag, en vettig liga som har ung utvecklingspotential och då är beredd att betala för det och på ett sätt lite chansa på detta. Och samtidigt så även om du betalar sig en halv miljard för en 21-årig spelare och den spelaren misslyckas eller man har en längre plan för den så kommer du oftast inte gå så mycket minus för att det mm. finns andra klubbar som vill betala mycket också och priserna åker uppåt hela tiden. Sen kan man ju fråga sig när tar det här stopp för att det kan inte fortsätta öka priserna på det här sättet mm. hela tiden. Samtidigt har vi att etablerade stjärnor som kanske hade varit de som hade varit intressantare som folk hade velat betala för för nu snarare sitter det i ett läge där de måste börja flörta med klubbar för att kunna ta sig dit i och med att lag kanske inte vill investera i redan färdiga produkter på samma sätt. Så det är ju en lite annorlunda miljö vi är i idag. Just det jag tänker är det passande till lirar som Grisman och Neymar. Mm. Vad är statusen där just nu vet du det Det, det har ju snackats mycket om Grisman Sen mars tillbaka att han är klar för Barcelona Och den senaste tiden har Neymar Sagt allt tydligare Att han kommer lämna mm. PSG 
Det, det sista jag läste är ju att tydligen ska Barcelona kunna plocka in både Griezmann och Neymar rent financial fair play-mässigt. Okay. Med försäljningar och så vidare. Sen kommer nästa fråga, hur ska det se ut rent sportligt att plocka in både mm. Griezmann och Neymar till ett anfall där den har Messi och Luis Suarez? Det förutsätter naturligtvis att åtminstone Felipe Coutinho försvinner, mm. troligtvis också Osman Dembélé. Malcolm kanske Malcolm, ja precis, han har vi också uh, Vet inte hur mycket pengar man kan få från honom Det är en annan sak Men ja, alltså Griezmann-läget så känns det ju som att han är klar för Barcelona Men att jag vet inte vad det är som dröjer Nu har det ju varit till den här första juli då, Där hans utköpsklausul har sjunkit Från 2 miljarder till typ 1,2 Vilket Barcelona har väntat in Och det väntas ju bli klart Eller officiellt rättare sagt Väldigt snart i Grisman-affären. Sen kan du väl fråga om man sitter och gör en dokumentärfilm kanske. Eller planerar hur man ska presentera det här. Eller Barcelona planerar hur man ska presentera det här. Eh. En lång film nästa sommar. Ja, det kommer ju förr eller senare. Grisman The Movie. Det, mm. det väntar vi alla på. Mm. Höll jag på att säga. Eh, Neymar däremot. Så det blir dyrare. Det blir svårare att göra. Men nu verkar ju som sagt Paris vara öppna för att göra sig av med Neymar. I den här maktkampen mellan... Neymar och Kylian Mbappé, mm. alltså det franska och brasilianska läget i Paris. Eh, samtidigt som Neymar då vill ju lämna. Mm. Det verkar ju för sig Mbappé också vilja göra. Och då blir det ju Real Madrid och Barcelona det pratas om. Mm. För det är de två största klubbarna fortfarande på något sätt. Det är de klubbarna som har mest attraktionskraft. Och det är de klubbarna som spelarna helst vill gå till. Mm. Och så vidare. I Real Madrids fall så rör man nog inte Neymar i och med att man inte vill... Gambla och chansa på att inte kunna få Mbappé i framtiden För där ligger nog snarare det i prioritet just nu Barcelona ser ju gärna att Neymar kommer tillbaks mm. Där gäller det bara att lyckas förhandla på något sätt Och även övertala de spelare som skulle ingå i en sån bytesstil Att gå till PSG Så att det blir intressant att se, det kommer bli en följetong och det... Men bli inte förvånad om Neymar sitter kvar i Paris ändå För det här är ju så pass stort maskineri som måste sättas igång Så det kan ju ta ett tag också Kanske blir någon form av lån Ja, det har jag svårt att se. Man lånar man inte lånar ut, Neymar. ut Neymar. Man lånar inte ut Neymar. Paris gör nog inte det. Eller? Nej. Ja, vi får se. Det blir väldigt intressant att följa den tången helt enkelt. En annan, ett annat stort namn som man snackar så mycket om det är Pogba. Ja. Det har ju både varit Real Madrid och Juventus. På tal om följetong. På tal om följetong. Mm. Juventus har ju gjort klart länge med länge. Det har snackats länge om det. Men nu blev det egentligen klart i veckan att Rabiot... Kommer på free transfer till Juventus Så som ju mm. agerar på marknaden nu för tiden Eller de senaste åren Hur ser du på Pogba-affären? Tror du att det blir ett Juventus ändå? Eller tror du att Real Madrid är närmare? Eller tror du helt enkelt att han stannar? Det där skiftar ju fram och tillbaka också Här har vi den stora skillnaden gentemot Neymar-affären Är ju att United ska ju inte vilja sälja honom mm. Utan de förlitar sig på att han sitter på det där flyget 7 juli till Australien för föresång mm. Pogba däremot verkar göra allt allt han kan för att inte få en flygbiljett till det här flyget och sitta på det. Jag vet inte vad han är emot Australien eller jag tror snarare att han inte vill spela i United då. Mm. Eh, på något sätt så kan det ju vara smart av United att göra sig av med Pogba för det är ju en spelare som inte är alltid helt lätthanterlig mm. i ett omklädningsrum och så vidare och faktiskt inte alltid levererat i Manchester United. Och det pratas ändå om väldigt höga summor. I Juventus fall så såklart man är intresserad av att ta tillbaka en sån spelare Men samtidigt så sitter du på åtta inne i mitt fältare och det är idag Rabiot, du tog in Aaron Ramsey på fritrand för vilket var någonting som förvånade mig väldigt mycket Bra spelare men 
är det vad United, vad heter det, Juventus behöver. Du har redan Pjanic, du har en Betancourt som jag antar och hoppas kommer få en lika stor roll som man har haft tidigare. Det är ju den mittfältet man borde satsa på tycker jag egentligen mm. i det här laget. Du har en Matuidi Kedira, Emre Can, du har hur mycket som helst. Nu kommer Matuidi Kedira att lutas ut, mm. gissningsvis. Men du har ett överflöd av innermittfältare. Och du måste göra det av med en eller två. Och då ska du ha in Pogba i den mixen också. Um, ja, jag vet inte. Men det verkar ju... Om man tittar på det senaste liksom, trenden i ryktesvängarna så är det Juventus det verkar bli. Samtidigt som Real Madrid-Eriksen-kopplingen har intensifierats på sista tiden. Då. Sen jag som med vissa liksom, spanska huvudstadssympatier skulle väl... Hellre se en Pogba, jag tror att han kan bidra med något annat än vad Christian Eriksen kan. Är du förvånad över där just med Real Madrid och Modric och Toni Kroos att, att båda stannar? <laughs> men lite ja, det, det måste jag säga. Men det, det blev ju klart ganska tidigt mm. när man förstod det. Nu såg jag så sent som idag, ingen aning om. Jag såg bara rubriken flyga förbi mm. Twitterflödet om att eh, Boban i Milan har försökt att prata lite med eh, Lokita Modric då. Och... Eh, men jag vet inte hur mycket det ligger i där egentligen. Men Modric har ju ett bäst före datum. Mm. Sen så kommer han vara en del av laget nästa säsong också. Det, det sägs ju att han fick förlängt eller fick stanna på grund av äh, gud, nu tappar jag ordet äh, guldbollen. Äh, ah. att, att, han, att det var en utmärkelse som okej, okay, han är en galaktikos han ska stanna kvar, han är, han är så men det känns ju också som jag, tror att, jag tror att man vill behålla Modric utan snarare handlar det väl om vad Modric vill mm. att han vill testa något nytt och så vidare mm. uh, nu tror jag som sagt att Kroos Modric blir kvar, jag bara förutsätter att Casemiro blir kvar i sätt till att man säljer Marcos Llorente vilket jag tror i längden kan vara ett av de största misstag man har gjort på väldigt länge uh, Tyvärr passar han inte in i sina insidans planer och så vidare. Men ändå. Och då är ju Casemiro återigen den enda renodlade liksom städgumman och bollvinnaren på mittfältet. Så han bara förutsätter jag blir kvar. Mm. Men om du får in en Pogba, ja, du kan ju rotera på ett annat sätt. Du har ju ett fantastiskt mittfält på så sätt. Och också du kan sakta slussa ut en Luka Modric. Mm. Nu vet jag inte om han sakta vill slussa ut en Toni Kroos med tanke på att han ändå har... Skriv på ett nytt kontrakt till vad det var 2023 eller någonting mm. väl. Han vill typ avsluta sin karriär om man inte är helt. Ja, det är en bra fotbollsspelare, mm. men samtidigt så var han för mig var han på något sätt talande för Real Madrids problem förra säsongen. Toni Kroos är också en spelare som kan se väldigt loj ut Exakt. när han, han. Han är ju så i sin spelstil, sen är det en guda benådad fot han mm. har och otrolig spelsinne. Precis. Men det verkar som att alla blir kvar. Ja. Mittfältet verkar ju vara intakt. Förutom att det kanske kommer in en Pogba då. Eller en Eriksen. Mm. Eller en Van de Beek. Men, eller. men tycker du... All respekt till Eriksen. Riktigt fin spelare. Gjort det bra i Spurs. Men jag ser inte riktigt varför man ska lägga så Jag håller med dig. Jag håller med dig. Jag håller helt och hållet med dig. Eh, många menar att den här passningsfoten har är så pass bra. Liksom, att det är värt. Men du har Tony Kroos och Modric. Det, jag, ser inte... jag, jag ser det inte heller. Så kan jag säga. Jag ser det inte heller att man ska... Med ett år kvar på Eriksens mm. kontrakt Gå ut och lägga de pengarna som skulle krävas För att plocka över honom redan nu mm. eh, Sen har vi åldersaspekten i honom Han är inte purungna mm. mer Nu är han i och 92 Det är ju lika gammal som jag mm. är, Så att, får jag skylla mig själv när jag säger så mm. Men 
Ja, jag ser det inte heller. Sen kan man ju se något annat. För jag med Toni Kroos när han kom till Real Madrid. Det var ju snarare en ganska mycket mer offensivt lag mittfältare. Mm. Han skolade sig på ett sätt om Real Madrid till att bli den här sittande mittfältaren. Mm. Man kastade hans skott någonstans. Jag vet inte fortfarande om Bayern München är fortfarande skyldig det där skottet som han hade. För det har man inte sett i Real Madrid. Men man kanske kan göra samma sak med Eriksen. Han är ju en grovjobbande spelare men jag vet inte riktigt heller. Mm. Det är ju det är en spelare som skulle passa in om man vill spela på ett liknande sätt I alla Exakt. fall ett liknande mittfält Om man inte hade haft Modric och Kås så hade jag förstått det ja. Pogba däremot tycker jag är en annan dimension Med storlek, fysik Och den så kallade flaren om man Ja men, ja, men stjärnfaktorn Och mm. att om du får en Pogba som man var i Juventus Eller som man var stundtals i United Precis när Solkär hade tagit över då får du en spelare som förändrar matcher Som vinner matcher En spelare som Real Madrid såklart vill ha mm. Men du kan också få en Paul Pogba Som går omkring och bara är en belastning För hela laget Nu tror jag att med sidan som tränare Tror jag att Pogba skulle skärpa sig Jag tror det skulle kunna bli bra Men vi får väl se, det beror på hur mycket det skulle kosta också Real Madrid har redan spenderat en del Så att du måste ju först Sälja lite Få ge, komma en bit på den här operation Salida liksom, Och sälja av spelare innan du kan börja Gå in på en pågång Vad va är just nu? Alltså, är det någon, någon affär som Kommer bockas av snart? Det som verkar bockas av Är ju, nu vet jag inte om tre har Bockats av, Raul de Thomas Som mm. man hade på lån i Rayo Vad är han och gjorde det fint förra säsongen Verkar gå till Benfica, man verkar få en bra slant För honom Senast jag läste var Dani Ceballos Tydligen bara kommer lämna på lån vilket gör i alla fall mig glad mm. Att man inte skeppar honom Som det känns helt uppenbart att man skulle göra Annars är det ju Marcos Llorente Som är såld, Schams Rodriguez Kommer väl säljas också, mm. det finns ju alla de här Spelarna som man får i var Utdraget det där med Schams Ja, det var ju nästan klart med Napoli att ta där Men sen så har det vänt I den soppan Man vill ju få pengar för Schams nu blir av med honom helt Kovacic har ju sålts nyligen också För en bra summa till Chelsea faktiskt det pratar... 40 miljoner Ja, precis Jag såg någon sammanställning där Man insåg att Hazard och Courtois kostar ungefär lika mycket som Morata Kovacic Nu hade ju Hazard och Courtois kort tid kvar på kontrakten Det är ju det nya sättet för Madrid att jobba också på ett sätt Att tidigare hade man kanske skitit i Hur många år Hazard har kvar på kontraktet Och köpt honom tre år tidigare Men nu så Finns det en tanke ändå? Om man lägger pengar så gör man det på antingen utvecklingsbara potential som vi pratade om tidigare. En Luka Jovic eller en Eder Militao eller en Ferla Mendy. Men när det kommer till storstjärnor, när det kommer till en Courtois som egentligen inte behövs. När det kommer till en Hazard så tittar man på kontraktläggningen. Man hittar fynd på ett helt annat sätt än man gjorde tidigare. Så det finns ju en annan... En alltså, tra- ja, men en annan transferfilosofi mm. hos Real Madrid Och en värvning av Pogba talar ju på något sätt emot den mm. Men samtidigt så Paul Pogba är Paul Pogba Och han vill lämna mm. Så vi får se mm. Just det med Kovacic tycker jag blev är lite märkligt Bra det är spelare bra, det är men, men jag blev ändå lite förvånad att, han, att det blev Nu när de inte ens var en tränare Officiellt ännu Ja men det, det finns ju transferförbud som ligger och hägrar mm. där och Kovacic är ju redan registrerad mm. för klubben Det är en mittfältare som i sina bästa stunder är en av världens bästa Ja, mm. jag sa det liksom det, Han är så pass bra tycker jag Som mm. bolltransportör, som kreatör mm. det är Fantastisk fotbollsspelare Om man får ut det bästa av han eh, Och där är det ju såklart att Chelsea måste väl försöka utnyttja den köpklausulen mm. För att ta någon form av trupp till nästa säsong I princip mm. Så att det, det känns ganska logiskt ändå Ja 
En, eh, om vi stannar på öarna, som man brukar kalla det. Aaron Van Bissaka blev ju klar för United. Mm. En efterlängtad flytt för United-fans med tanke på att man inte haft en riktig högerback sen... Vad är det? Rafael hade Rafael glömt bort. var ju en liten skörning som man hoppades på. Um, Antonio Valencia tycker jag ändå kan räkna som riktig högerback. Ja. Men ja. jag vet inte folk hur blir... du tycker det. Alltså han, han är ju i grunden egentligen ingen högerback. Men han gjorde ju väldigt helt okej. Okay. Men, ja, ja. men jag tycker ändå inte det var... Ja. Det saknat, det har saknat. Nu har du i alla fall en högerback på lång sikt Så kan vi Exakt. säga som United hoppas Kunna ha där i väldigt många år Och ha den där högerkanten som sin egen Här är väl Jag tycker ju att det är ett visst överpris Jag vet att vissa tycker att det inte är det Sen är det en position man behövde förstärka Det är en ung duktig högerback Som imponerat jättemycket i Crystal Palace Men samtidigt så är det ju en gambling För att han har imponerat i ett år mm. Han blev omskolad för inte så länge sedan Till just höger wingback Efter att ha varit typ ytter när han var yngre Och Nu ska han vara någon sorts liksom bärande Punkt i ett ja. United som ändå Borde väl ha ambitioner att slåss mm. I toppen, det borde vara för klubbens Uttalade ambition på längre sikt Ja, alltså jag vet inte men hoppas ju för United skull att de faktiskt prickar rätt för en gångs skull och att det här sitter och att man Bissaka är så pass bra som och även kan vara en andra säsong här nu och även i en, nivå, i en miljö som Uniteds mm. men samtidigt så har man sina tvivel men sen är det ju den engelsman som går från en engelsk klubb som är bra på att få betalt för sina spelare som går till en engelsk klubb som är väldigt bra på att betala för spelare så det blir ju en dyr summa så är det ju Precis 21-åring, det kan ju verkligen bli en brittisk backlinje om man nu skulle vilja peta Lindelöv. Phil Jones, Smalling, Luke Shaw och Van Bissaka, vad har du sagt om det? Att det, kan, att det kanske är bra att värva den Harry Maguire ändå trots allt kanske jag hade sagt i det här läget. Du, du nämnde Harry Maguire också, United har ju lagt ett bud på cirka 70 miljoner euro. Ja. Blev nekat, Leicester vill ha 90 miljoner euro för Harry Maguire. Fantastiskt. Om, om man jämför det bara och sätter det i perspektiv till Van Dijk... Var det inte där cirka 80, också runt mm. den slängan, lite billigare tror jag, om jag inte helt ute och cyklar. Är det inte rätt så galet? Eller är, alltså, är, 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 tänker jag fel här? Som jag, Maguire och Van Dijk, det är ju... Som jag ser på Harry Maguire som fotbollsspelare så är det ju helt hutlöst naturligtvis. Mm. För att han har ju alltså fötter som... Jag vet inte, det är ju cementblock mm. Han kan inte slå en passning i princip Och han kan springa med bollen lite, han är ju stark, bra på huvudet Och så vidare, men man är ju förblindad Av det man är förblindad av att han är En engelsman, att han har levererat Och så vidare, sen vill jag ju slänga in En brasklapp här, att när Liverpool Värvade Van Dijk, nu har Van Dijk varit en supervärvning Men det var inte som att han var superprövad När han kom Uh, naturligtvis en mittback med andra egenskaper än mm. vad Maguire har men samtidigt så var ju även där ett överpris när han kom. Nu med facit i hand absolut inte ett överpris man visste precis vad man gjorde och Liverpool har ju varit väldigt duktiga på det där att mm. faktiskt pricka rätt, kosta vad det kostar vill mm. när spelaren kommer passa i vårt lag vi värvar den oavsett vad det kostar lite så uh, så att jag vill ju säga att det är ganska logiskt om Maguire i slutändan kommer kosta samma sak som Van Dijk. För Maguire har ju en engelsk landslagsman som är ganska ung. Som är upphypad där flera klubbar är intresserade. Sen att det i som man tittar på vad man får för pengarna. Sett i kvalitet på fotbollsspelare. Så såklart det är ett helt hutlöst överpris. Och det är ju vackert att se Leicester agera på det här sättet. Att man 
förstår idiotin på något sätt och trumfar den med ännu mer idioti genom att säga nej men nej vi vill ha ännu mer mm. för den här Maguire. Om man ska kanske försvara det kanske är perfekt match här med Maguire Victor Denis och Lindelöv. Lindelöv står för det kreativa <laughs> spelintelligensen och passnings- uppspelsfasen ja. och Maguire står då för uppbackningen i det defensiva. Alltså, jag, jag, är ju, jag är ju av typen som gärna ser mittbackar som även kan jonglera hundra mm. på foten och Harry Maguire ingår ju inte i den kategorin samtidigt så Manchester City börjar titta på honom också i ett lag som verkligen vill ha mittbackar som ofta ska spela så tänker man ändå, ja men okej, okay, Guardiola har sett någonting här, mm. han menar att det här kanske är en typ av spelare vi behöver sen är det svårt mm. att se honom stå och slå kortpassningar med Ederson i eget straffområde och att det ska sluta väl men jag vet inte, alltså. det är så svårt att avgöra Det kan bli en supersuccé Man kan sitta här och säga att men det, det var en jättebra värvning Det är mycket väl så att man kan sitta Och man har sett, det finns kvaliteter som inte vi har sett För att vi blir förblindade av hans stora huvud Och liksom fysik och nickstyrka På något sätt Och ganska där robusta Alltså aura mm. Men samtidigt så det, det sitter en kolibali Borta i Napoli som skulle kosta ungefär lika mycket. Det sitter en skrinjar i Inter mm. som skulle kosta ungefär lika mycket. Kanske man till och med ska kunna förhandla ner det på något sätt när det gått in och kommit in. Det sitter, vi nämnde det innan vi gick in när Jerome Boateng. Nu är det inte det så långsiktigt men på rea pris mm. som vi vet en fantastisk mittback fortfarande. Det finns ju så mycket annat mittbackar. Det finns ett överflöd av ute på marknaden på något mm. sätt. Om du vill betala de pengarna så kan du få de flesta mittbackar du vill ha. För att lag kommer betala. Liksom. Mm. Eller ge Mattis Delikt de pengarna han vill ha för att komma in. United mm. borde på ett annat sätt liksom pusha på Delikt. Om uppenbarligen pengarna är det som styr Mattis Delikt och Mino Raiola mm. åt olika riktningar. Så då borde United satsa allt de kan på det. Mm. Ja, det är ju också en intressant pjäs ute på marknaden just nu. Som också sägs vara nära Juventus. Ja, och den, den är ju logisk på många olika sätt. Mm. Sätt till att man behöver ju förändra när Kilini Bonucci kommer till åren. Kilini är en fantastisk mittback tycker jag fortfarande. Men som sagt, han är inte ung och mer. Du behöver ha någon form av föryngring där, du har blivit av med Benatia som flyttat till, liksom, till gullförn mm. örna kan man inte kalla det, halvörn är det väl, gullfön eh, och eh, Rugani verkar man inte satsa på det verkar inte bli det man trodde han skulle bli så en ung mittback in i Juventus eller en mittback man kan bygga på det känns som en ganska vettig rekrytering det lyfter den bästa som finns ute på marknaden kostar vad det kostar vill, verkar vara Juventus också nya filosofi på något sätt så att den är logisk Mm. De har ju sparat ihop en hel del på alla free transfers om man säger så. Ja, så kan man säga. Sen har vi spenderat miljarder av dem på en 33-årig Ronaldo. Men den... <laughs> de, de får tillbaka det. Ja, ja precis. Um, om vi hoppar bara tillbaka till United kort. Uh, Lukaku uh, följer Tong där. Uh, att han kommer lämna. Inte snackas det mycket om. Uh, jag tror ju Lukaku skulle ska kul att se honom. I en annan liga, i en annan jag miljö. Tror, jag tror han skulle behöva den uppfärsningen. Ja, ah, den... och han verkar ju onekligen vilja gå till Inter. Och det är en affär jag personligen hoppas mm. löser sig. För att jag vill gärna se Lukaku mm. vad han kan göra i en annan miljö. För jag tror ju att det finns någonting där fortfarande. Mm. Bara det räckte med att se de där glimtarna under VM. Mm. 
för, förra året För att se att Lukaku är inte bara en stor liksom, fysisk forward som man ställer där uppe som, Han kan också tänka till Han, han är en smart fotbollsspelare, mm. han är en intelligent fotbollsspelare mm. Som har väldigt mycket mer på sin lyra än vad folk tror mm. Och jag tror att i en annan miljö kanske, i Serie A eller någonting Så skulle man kunna få se en glimt av det här Och jag hoppas få se honom i Inter till nästa säsong Jag tror det kan bli väldigt spännande Mm. En spelare som sägs då komma in istället till United är Ben Yedda Bra anfallare Bra anfallare, jag tog upp lite stats här Sen säsong 12-13 mm. Har han gjort över 20 poäng mm. Alltså om man räknar mål assist i 21, 22, 20, 29, 24, 27 Och nu senast 41 Om man kombinerar dem Att är 24 poäng typ Som anfallare så pass bra Beror på vilken lag du spelar i Vilket nivå precis. och så vidare det är ju en duktig anfallare och jag vet att jag själv har sagt att jag tycker att det är en värvning som skulle passa bra i United. Men som kanske som någon sorts rotationskomplement eller en liksom game changer. Alla var oligunnar var en gång i tiden som man kan kasta in och ändra matchbild eller hota i djupet. Så tror jag att Ben är en jättebra fotbollsspelare. Och inte allt för dyr tycker väl jag. Men, och det verkar ju vara nära nu. Han känns ju inte som den givna stjärnan där uppe som ett United ska ha. Om man tänker tillbaka till vilka anfallare de har haft de senaste åren. Men de kan ju inte värva den typen av anfallare idag. För att de är inte där i hierarkin mer. De kan inte gå och hugga på. När till exempel en Mbappé eller Neymar blir tillgänglig så kan inte United gå in och konkurrera om dem idag. Och så är det då måste man tänka smartare. Man måste tänka, okej, okay, vad finns det för fynd att göra? Nu verkar United tänka vad fint det är fint att göra på de brittiska öarna hittills. Mm. Och lite kosta vad det kostar vill stämpel över det också. Eh, vilket är fair på något sätt om man vill ha den filosofin och jobba på det sättet. Och såklart de ska få göra det. Och det finns något sunt i det att man vill bygga en ny kärna. Sen har du lyckats en annan sak. Men Benjeder känns som det inte är superlångsiktigt. Men det är en spelare som kan göra förändra saker och vara nyttig för det här laget under åtminstone några säsonger. Mm. Ett annat brittiskt lag som slutar har vävat efter 567 dagar ish eh, är ju Tottenham. Det på tal om bra värvning. På tal om bra värvning. Mm. Vad har du att säga om fransmannen som kommer in där från Lyon? Alltså, det här är ju det intressanta när vi sitter och pratar om den här typen av spelare att vi har ju egentligen inte ärligt talat så flesta av oss har ju aldrig sett de här spela så mycket. Vi har sett dem i vissa Champions League-matcher, man har sett dem i en landskamp här och där. Men jag vågar lova att, och rätta mig om jag är fel ni som lyssnar, men franska ligan följer man inte så nära. Mm. Vissa är väl att Leonard Jäger själv följer med franska. Ja, <laughs> Vi kan fråga honom vad han tycker om de belen. Nej, men... Alltså jag har ju inte sett någonting av det Men som jag har förstått på folk som man ändå litar på Vet vad de pratar om Så är det ju en väldigt, väldigt bra mittfältare mm. Två år gammal, en 81 lång mm. Central mittfältare, kan spela defensiv Och scouterna av de här klubbarna De vet ju förhoppningsvis också vad de pratar om De har ju sina tjänster av en anledning Och med tanke på den hypen som var kring de bele Mm. Att Tottenham vinner den här dragkampen Och får in mittfältar som ska ha varit Pochettinos första liksom, prioritet Under den här sommaren att få in Då känns det ju som en supervärvning på alla mm. sätt och vis Så det, det tror jag är bra De behöver ju få in lite nytt Och de blir känns Spontant som en väldigt bra värvning för dem I det här läget Verkligen 
Ja, sen har vi ju bland annat eh, Napoli har värvat från Roma. Eh, mittbacken Manolas eh, har vi snackat länge om. Också jättebra värvning. Alltså Väldigt det... intressant värvning. Eh, Manolas och Koulibaly som du nämnde tidigare. Ja, man vill se det mittbacksparet mm. tillsammans. Jag tror det kan bli väldigt bra. Alltså, Manolas är en jättefin mittback. Där har vi också. Varför är det bara Syriaklubbarna som är med och petar på Manolas? Mm. Vad kostar han? 30-40 någonting? Ja, han... Och han, jag vet inte hur gammal han är nu, men han är inte så gammal. Nej, han är, nu ska jag inte säga fel, han är 28 så det är, han har ju fortfarande... Han är så pass år. ändå. Han är ju så pass, ja. men han är ju inte han är inte gammal gammal. Nej, han är ju två, tre säsonger. Nej, nej precis. Jag minns. Alltså, men jag förstår inte varför lag som är i desperat behov av mittbackar, typ Arsenal, typ Manchester United tittar på en kostnadsman när han mm. finns för det priset han ändå fanns för. Mm. För det är en jättebra mittback. Känns som att de verkligen är ute efter namn mera som en form ja, ja, och att man gärna vill ha inhemska spelare. Mm. Man vill gärna ha... Några som har testats i Premier League. Ja, på något sätt. Och det finns väl en aspekt i det att det är ett annat typ av försvarsspel i Premier League. Så är det också. Men jag är förvånad ändå att inte en spelare som Manolas kopplas till fler klubbar utanför liksom, den italienska skog. Men kul för Napoli. Väldigt kul. Mm. Eh, Jasper Killesen, han tröttnade på att eh, stå som andra målvakt i Barcelona eh, efter Ter Stegen, så han, han stack till Valencia istället. Det, jag tror att den där dealen med tanke på att eh, Neto plötsligt dök upp mm. och sa att han ville ha massa pengar och ett kontrakt så är det ju det, det är ju en win-win-affär för många parter här. Du har den Sillesen som ville lämna Barcelona för speltid mm. vi pratar om väldigt höga summor när Premier League-klubbar och sånt kom och knackade på dörren nu får man väl inte riktigt lika mycket som man kanske från början vill ha för honom men du får istället en rak swap deal där du får en väldigt bra målvakt mm. som tydligen kan tänka sig sitta backup för lite bättre betalt lite vila lite ja. eh, direkt tillbaka mm. och du löser lite financial fair play Problem med att lägga värvningarna på lite olika dagar och så vidare. Jag vet inte exakt på vilket sätt, men så verkar det ha varit i alla fall. Och Sillesen, så Valencia får ju sin ersättare direkt, en jättebra målvakt. Mm. Sen när man ska jämföra Sillesen mot Neto, ja. alltså det är lite hugget som stuckit mm. på ett sätt. En... De har ju fortfarande stegen som första målvakt i Barcelona. Så det, ja. Ja, för Barcelonas del så är det ju en bra lösning. Sen Precis. kan man ju tänka sig, kanske de skulle ha, är det verkligen värt att bara göra en rak swap? På det sättet. Kanske spara in lite pengar på att sälja. Få en ekonomisk erhjutning för Sillesen. Och sen därefter på något sätt värva in någon till billigare alternativ till Terstegen. Som inte kommer röras som första keeper. Liksom. Mm. Ja, ett, ett nyförvärv i inte som vi länge har vetat om men blev officiellt de senaste dagarna är Diego Godin. Ja. Måste ju trots åldern, trots tro gammal... Känns det som en av de perfekta flytten för ja, det... spelare som går till en serie, en liga vart hans fotboll kommer passa ännu bättre med åldern, tänker jag mig. Ja, alltså, men det är ju också win-win. Mm. Godin är ju en av världens absolut bästa mittbackar fortfarande och Inter gör ju ett superfynd att man får in honom gratis. Det är så viktigt och så stort. Att få in en sån spelare i det här laget. Mm. Trebackslinje med skrinjar, devri, gått in. Det låter ju helt underbart. Alltså, eller inte för anfallarna, men för, liksom, för inte. När Conte som tränare på det också. 
Sen har vi ju, jag ser det är en lång lista, det är alltid roligt att bläddra ner och se de här mindre namnen som man inte hade tänkt på. Man tänker inte så finns ju han, vad heter Lazaro. Lazaro från Heta Berlin, precis. Så jag har förstått att han ska vara ganska liksom, bra, snabb, mm. tvåvägs ytter, liksom skulle kunna precis. funka i en winback-roll där. Eller? Exakt, han har ju spelat både lite högerback och ytter ah. mitt fält där, så att han, jag tror den kombon skulle passa Conte väldigt bra. Ja men precis. För annars så var jag en spelare jag gärna, eller inte gärna, för jag ville behålla honom, men hade sett skulle kunna passa i där i Lukas Vaskes. Ja, det alltså, hade varit. Ja, på en sån position. Mm. Nu har man fått Lazaro så det kommer nog inte bli någon Vaskes. Vaskes blir nog kvar, nu blir jag väldigt glad av det. Mm. Men det känns ju också som en klok värvning som jag har förstått det på vad han har gjort i Bundesliga. Ganska okänd för oss som inte följer den ligan kanske, men... Oh ja. Jag tycker den var väldigt bra. Mm. Ehm, roligt steg också. inte som mm. håller på att bygga upp nu med Conte. Ja. Vi var inne på det. Lukaku kanske kom in. Godini redan där. Ehm, ja, blir jäkligt spännande. Mm. Apropå inte tänkte jag på. Jag såg någon konstig artikel. Jag vet inte om. Ja, silly tidigt som vi sagt. Ja. Ehm, att inte kan tänka sig köpa Grisman. Och Grisman kan tänka sig gå till inte om Mikardi försvinner. Allting är om Mikardi försvinner ja. så kan jag tänka mig göra det. Det känns som att om Mikardi försvinner, då kommer den här silly-karusellen bara åka på 180. Ja, det är många så här små, små olika spelares framtider som kan avgöra väldigt mycket. Mikardi är ju en sån som kan få saker i rullning. Mm. Jag tror ju att Lukaku också är det. Mm. United måste ju frigöra kapital på något mm. sätt, känns det som. Lukaku är ju ett kapital. Alexis Sanchez är ett annat vi inte ens har pratat om. Där... Han gör det dock bra nu. I Han gör det jättebra. Det är så viktigt för United att få det. För då kanske mm. något lag blir intresserat. Jag vill ju se Alexis Sanchez i Atletico Madrid. Mm. Jag tror att det, det, ja, men det hade kunnat vara... Det här har inte dykt upp så mycket. Jag tror det är något enstaka liksom, minirykte om att det kunde vara på gång. Men det, jag tror att det hade passat så bra. Nu verkar ju Atletico ha en lite annan filosofi mm. än att plocka en Alexis. Men jag tror att det hade kunnat vara på lån med en köpoption där så hade det kunnat bli... Dra ner lönen lite dock bara. Ja, det får ni acceptera mm. lite så. Minns du en bolo? Ja. Anfallaren. ja, men han gick väl till Gladbach va? Stämmer, stämmer alldeles utmärkt. 22-åringen som inte fick riktigt det genomslaget i Schalke som Schalke... Inte riktigt på. va? Nej, det blev... Vad hypad han var. Extremt hypad. Hypad han var när Schalke plockade. Väldigt skadedrabbad måste dock understrykas. Han ja. är inte den bästa sessionen i Schalke. Men det var ju en spelare som många trodde på. Det blev samlat 61 matcher i Schalke och 12 mål. Mm. Är det... Är det... Under all kritik. Ja, jag vet inte, Gladbach kanske gör ett fynd. Mm. Jag vet inte, det är, som sagt, han var väl hypad av en anledning någon gång. Nu, han är ju ung fortfarande. Ja, 22 år. Så det är, det är kul. Det är kul att se de här lite, när man bläddrar ner i den här transferkarusellen, mycket övergångar som har gjorts. Sen blir man, vissa blir man lite förvånade över att, oj, spelar den fortfarande eller har den, har den inte spelat där hela tiden? Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Iris var ju en som gick förra veckan till Palmeiras efter att ha varit på free transfer. Det trodde jag Här pratar vi gamla Chelsea Ramirez yes. som var i Kina en sväng och Exakt. blev petad i Kina dessutom mm. som jag förstod. <laughs> Så han, han kom ju på free transfer den här, det här fönstret och då plockades han hem helt enkelt. <laughs> Uh, lite roligt Max Kruse kanske inte så många som uh, håller koll på honom Veda Brimanfallare mm. Free transfer, går till Fenerbahce uh, Ja just det, men det såg jag Smyga förbi någon mm. också Sen uh, har det ju snackats om uh, Kevin Prince Boateng Hem till Sassuolo blir det väl va? Han blir ju inte kvar i Barcelona i alla Nej. fall Kom det ju ut nu Precis, men det har ju snackats om Turkiet också Att besiktat har varit sugna på Kevin Prince Ja uh, Vet dock inget mer spontan, äh, spontant Mer konkret än det uh, Men ja uh. För att han var ju bra i Sassuolo så Jag kanske tycker det han är väldigt bra alltså, han är ju... ja, Du har inte sett våren i Barca tror jag Nej, det, det, det lilla såg av honom i Barca Var kanske inte det man Nej, han, han anses ju många i Barcelona Det var ju en konstig värvning från början Det lånet, det var ju en underlig värvning För att han också lånas in som forward Men det hade varit så coolt om han hade om man hade lyckats, alltså det blir en sån här märklig som bara, shit. Ja, ah, men det var ju Paulinho var väl snarare där. Mm, Paulinho, var ju... Paulinho var ju faktiskt riktigt, riktigt bra i Barcelona. Exakt. Och han bidrog ju med någonting. Prins Boateng, nej, det är så här, han anses ju vara en av de sämsta värvningarna den klubben gjort någonsin. Och då har han ändå gjort en del, alltså genom åren. Det är underligt, var det tre matcher blev det tror jag. Mm. Det var ju tre för många. Minns du Krusjoviak? Krusjoviak, ja. Ja. Han, han blev nu helt klar. Han var ju ägd av PSG, var utlånad till Lokomotiv Moskva och nu blev det klart att han köps upp av Lokomotiv Moskva för 12,5 miljoner euro. Vad bra han var en gång i tiden. Helt sjukt att han bara föll han bort. Jag trodde verkligen när, när han kom igenom och sen gick han till England. Vilka var det igen? Han gick till West Bromwich. Som var så här verkligen bara... Vad hände? Men var inte West Bromwich också ett lån? Det kan jag så Från Paris. alldeles strax. Alltså han gick ju nånt... Sevilla slog han igenom. Just det, han köptes upp av PSG. Ja, precis. Och det gick inte vägen. Lån ut till West Bromwich. Där har vi för sig, om vi pratar kopplingen Sevilla-Paris har vi ett av de stora fynden den här sommaren. Alltså Pablo Sarabia för det blir 18 miljoner euro urköpsklausulen som Sevilla inte lyckades få upp då. Mm. Det är ju en superspelare, en av de bästa i hela La Liga förra säsongen. Gjorde hur mycket poäng som helst, var liksom hela navet i Sevillas anfallsspel. 
Valencia ville ha honom men det var väl lite lönanspråk och så vidare som gjorde att den dealen föll igenom nu alltså Paris som plockar in en väldigt oparisig värvning att göra men det är ju en otroligt bra fotbollsspelare om du får liksom ut det han kan på något sätt så det ska bli jätteintressant att se honom där hoppas han får speltid och förtroendet att faktiskt växa också. Spännande. Ja, Paris är ju en klubb som kan både sluka spelare och kanske ja. puffa till dem, förhoppningsvis, <laughs> om man kan säga så. Um, en liten rolig bara som jag såg i bild uh, är att Bayern München är nära eller ska redan nu ha värvat Jamal Musiala. Säger förmodligen ingen någonting. 16-årig talang i Chelsea. Det roliga... I det här är ju att hans agent heter Bradley Hudson O'Doy. Callum ha. Hudson O'Doys brorsa. Damn. Och där sägs det att man, man, man slipar lite hjärnet när det är varmt nu. Att bara skapa en fin relation med Bradley. Mm. För att han då i sin tur ska säga till brorsan sin. Du borde nog gå till Bayern. Där mår man bra. Ja, vad gör Bayern i det här läget? De, de har ju sedvanligt varit tidigt ute. Mm. Och när man plagar Lucas Hernandez och Pavard är två supervärvningar som på något sätt säkrar bakåt för en bra liksom, överskådlig framtid. Men samtidigt har de blivit av med Robben Ribery, eller de försvinner ju. Med mm. de, all, de blir ju avtackade och hej och hål liksom. Eh, du behöver ju få in en ytter. Du behöver ju få in något offensivt. Vem, vem dyker upp? Nikolas Peppe vet jag att det pratades om. Med att det är också på tal om det här med att köpa spelare som levererat en säsong och egentligen inte så mycket mer. Mm. För väldigt sjuka summor. Men Leroy Sané-ryktet som dök upp, det svalnade ju av ganska rejält. Men det var ju jätteintressant tyckte jag. Oh ja, alltså problemet är ju nu att de har bitt sig själva i... I handen lite på ett sätt De Brass och Salahamidic Som mm. sportchef för Bayern har inte alls Lyckats Agera som en riktig sportchef för Bayern München Ska göra tycker jag alltså, Hudson och Doi är ju bara ett exempel Vart han mm. Det blev nästan kalas av det hela så det var ju lite... En sportchef i Bayern ska peka på en spelare och säga, den här vill jag ha Och sen ska den vara klar någon gång i april Exakt, så. Så, så ska det gå till Men istället har det ju blivit Just det här med yttersituation Leo och Sané samma sak där De kommer förmodligen inte få honom För han, han, han vill ha hög, hög lön och... Men ge honom där då Alltså men jag tror samtidigt att han också vill stanna nere i City. Jag ja. tror det, det, det har snackats fram och tillbaka men det, det är ingen självklarhet för honom att gå till Bayern. Um, för det är inte det för alla tyskarna mer som nej. förr. Nej, det är ju vissa som verkligen... Reus är sådana här tydligt exempel som alltid har sagt nej. Um, det, ja, men sådana kommer ju alltid finnas mm. och det är väl fint att det finns. Men... Mm. En sanné liksom mm. ja, det, det Jag tycker hade... det hade känts så logiskt På så många olika fronter den. Oh, ja. Så nu är det Jag tror de inte har insett det riktigt själva ännu Men det börjar bli Lite tight För att vara dem om man säger så mm. det, De behöver få in någon Jag har snackat så länge om Timo Vena Men det har också svarat av och sagt Att man, han kanske inte håller måttet riktigt Vilket jag inte tror han gör mm. eller ska tillägga. Ja. Riktigt men... för att bära I alla fall ett anfall där skulle jag dock inte få honom om Bayern desperat lägger en extra peng bara för att få över honom om de inte får, mm. får någon. Sen har jag snackat så mycket om Kai Havertz. Där sägs det dock först att han kanske kommer nästa år. Känns också vettigt att vänta ett år på mm. Havertz. Så det är, ja, det är mycket... Något måste in. Något måste in. Det är ju, just nu är det ju bara... Kingsley Gnab... Coman och Gnabry. Precis. 
Det är, det är rätt så luftigt där. Ja, det börjar väl någon till höger också. Mm. De är väl båda ganska vänsterbaserade. Mm. Det har ju också spelat med till höger nu. Så ja, det så, ja. skulle lösa sig så, men um, det behövs någonting där. Thomas Müller har ju agerat som utgångsposition från höger. Självklart skulle det kunna fungera en viss mot Davis. Afons Davis. Ja, Sägs Sägs dock uh, uh, försöka skolas om till en vänsterback. Och bli Alabas ersättare. Han har faktiskt spelat nu också för Kanada. Aha. Vänsterback. Aha, okay, och gjort assist. Alltså han, ja, han har varit bra där. Han har varit bra där. I Precis. Så han blir en form av ersättare till Alaba i långa ja. sträckan. Snackas det om att de försöker satsa in där. Så det är mitt, inne i mitt fältet är ju... Det ser rätt så ok ut om man säger så med Goretzka, Thiago, man har Tolisso tillbaka som blir som ett nyförvärv nästan. Han var ju mm. hela förra säsongen skadad. Man har även Martinez som dock kommer mer och mer ses som en mittback. Ja, jag säger Så där, men det är just ytterpositionerna som... Du behöver, du behöver en stjärna som liksom typ Robben var mm. när han var yngre, eller Ribery Precis. var. Du behöver någon som liksom bidrar med någon sorts mm. liksom som en spelare som varenda lag måste se upp med. Exakt. Och det har du inte idag. Perfekt för det. Mm. Mm. Ja, ja, vi får se. Det är, fönstret i Tyskland är ju lite längre öppet än i Premier League till exempel. Det stänger det redan 8 augusti. Ja, det är redan 8 Premier League stänger ja. Så de måste ju börja agera nu. Det händer ju... Men det har hänt lite nu Lite ändå. nu, men det... Men det är ju det också att det är inte så många klubbar som behöver värva. Mm. Liverpool behöver liksom förstärka vissa delar. Märkte City sitter ganska gott i sin båt. Och de är... Rodri, Rodri är ju en fantastisk värvning. Mm. Och, och det kommer väl in en mittback för Ersätta Kompani. Om det ska vara en Maguire eller om det skulle vara det vet jag inte. Mm. Kan se och pratas om där också. Mm. Som, alltså det är ju på något sätt imponerande hur mycket pengar de har på ett sätt. Men också imponerande hur alltså Guardiola alltid... Pusha på att vissa grejer ska hela tiden förbättras. Det ska mm. hela tiden finnas någon form av rotation. Någon form av förnyelse i det här laget. Man ska aldrig bli mätta. Nu har de inte vunnit Champions League än, Ska tilläggas. De har ju misslyckats där. Men det finns hela tiden någon sorts hunger i det där laget. Om att förbättra laget. Och det är... Jag har svårt att se. Många tror att Liverpool kommer att utmana. Jag tror ju att City kommer att springa hem det där även nästa säsong. Mm. Men i Liverpool mår ju ändå bra Det ser också bra ut där Tottenham har gjort sin värvning nu De behöver väl inte så mycket mer Nej, men Nu kommer det ta två år till tills de... Ja precis, de behöver någon anfallare ja. till Kanske och avlasta en stackars Harry med mm. Eller en ytter Som kan förändra matchbilder Och så vidare, det finns ju namn det pratas om Och Chelsea har ju sitt transferförbud Som ligger De som behöver agera är ett Arsenal som inte har pengar Och som någon o utgrundlig anledning försöker hålla på att bifa med Crystal Palace som Wilfred Zaha när det är en mittback de egentligen behöver ha de behöver ju få in en stabilitet, en bra mittback en riktigt bra in i mitt fältare allt i mittbacksvägen och bara ja, men de, de, behöver, de behöver ju förstärka den centrala linjen offensivt finns det bra spel du har en Aubameyang, en Lacazette, Iwobi som faktiskt ganska underskattar också till ja, Nösil kanske får säljas men en Nösil kan ju det kan ju vara bra ändå. Ja. Du behöver den centrala linjen, du behöver en trygghet, du behöver vinna mentalitet, vinna kultur. Eh, United behöver desperat också agera. Där finns ju lite mer pengar att röra sig med. De har ju för sig redan börjat agera på ett sätt också. Jag tror att det kommer ploppa in några fler värvningar där än Bruno Fernandes möjligtvis. Känns, sägs det ju att United är själva om 
nu i det racet med typ tio andra klubbar som det var från början. Mm. Och det hade också varit en bra värdning. Mm. Vi får se. Mm. Vi får se helt enkelt. Det blir ju roligt att följa. Men Marcotto, riktigt roligt att ha med dig. Mm. Hoppas vi kan Alltid prata kul. snart igen och se vad som händer näst. Vi märker vi kommer säkert att säga helt andra saker här ja, om det... nästa gång. Pogba går till Dortmund och Neymar <laughs> väljer att gå till Torino istället. Man vet ja, aldrig. Man vet aldrig vad som händer. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 